0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura. André de Paula tem 61 anos e é advogado. Ocupou diversos cargos políticos. Foi vereador e deputado estadual no Recife. Em 98, foi eleito deputado federal e permaneceu no cargo por seis mandatos até 2023. De 2011 a 2015, se licenciou e comandou a Secretaria das Cidades e também foi secretário de Produção Rural e Reforma Agrária de Pernambuco. presidente do PSD no Estado disputou em 2022 o cargo de senador, mas não foi eleito. Agora é ministro da Pesca e Aquicultura no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, eu começo essa entrevista perguntando sobre a volta do Ministério da Pesca. Na prática, qual é o impacto que tem no setor? Primeiro, eu acho que
1: dá uma força institucional ao setor. Eu, só para dar um exemplo, há dois ou três dias atrás recebi a, a pesca e com ele, com o presidente Eduardo Lobo, foram três empresários que são responsáveis por 98% do que o setor de conservas produz no país. E o presidente, fazendo uma explanação, disse que tinha várias prioridades, mas que focou em três apenas, as mais importantes. E não por acaso, as três prioridades do setor exigem... Energia política, trânsito no governo, interlocução com ministérios importantes como indústria e comércio, como fazenda, como relações exteriores. E acho que isso é feito com maior eficiência e confere o um maior peso, facilita esse trânsito quando é feito por um ator político. Eu quero colocar à disposição desse segmento importante da economia brasileira, com um profundo viés social, eu quero colocar esse trânsito, <coughs> esse peso político adquirido ao longo dessa trajetória que você apontou aí. Quando o presidente Lula me convidou para ser ministro da Pesca e Agricultura, ele me deixou muito feliz, porque ele foi muito enfático na importância que ele confere ao setor. Ele me disse, André, eu não me conformo como um país como o nosso, que tem quase 8 mil quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce, que faz do combate à fome, da geração de empregos, a sua prioridade, que tem na segurança alimentar um ponto, de, um ponto estratégico. Como é que esse país não consegue conferir a essa atividade o peso que ela tem? Você sabe que a pesca, o peixe, é, o maior, é a maior fonte de proteínas consumida no mundo. E essa participação no Brasil fica muito distante disso. Então, nós temos muito, eu tenho convicção, por avançar. Eu considero esse o maior desafio que eu vou enfrentar na minha vida pública. Por isso que eu tive muita cautela, porque sei que isso será determinante para o sucesso, de escolher, para estar ao meu lado, uma equipe com um forte viés técnico. não é A minha missão é a de liderar o grupo, mas ao meu lado tem profissionais que têm uma longa trajetória muito exitosa no setor, que vão me dar aquilo que me falta, o lastro técnico, que também é muito importante para fazer as coisas acontecerem. Só para encerrar, no primeiro momento em que cheguei ao Ministério, eu percebi que uma das angústias, uma das prioridades era acabar um pouco essa instabilidade institucional que existiu porque a pesca já foi vinculada ao Ibama, já foi vinculada à presidência da república e até recentemente era uma secretaria nacional do mapa. Isso gera, uma, e também já foi ministério lá atrás, isso gera uma estabilidade muito grande. Eu tenho absoluta convicção de que dar a estabilidade a esse status que nos chegou vai decorrer exatamente do sucesso que eu possa ter na pasta ao longo dos quatro anos. Se a gente avança, se a gente segue conseguindo é, conquistas importantes, a gente dá, como eu tenho dito, um ar de irreversibilidade, de tal sorte que depois do governo do presidente Lula, qualquer que seja o governo de qualquer partido, se você avança, se você consolida, quem tiver, quem tiver a ousadia de mexer nisso vai estar patrocinando um retrocesso. E aí eu falo por experiência própria, nenhum político gosta de ser patrono de retrocesso.
0: É, o senhor trabalhou para aumentar o orçamento do Ministério de 19 milhões para 300 milhões. Esse valor, no entanto, é bastante modesto para uma pasta. O que é que pode ser feito com esses recursos? Se há algo que eu aprendi na vida pública é que a gente na política não trabalha com o
1: ideal, a gente trabalha com o possível. E eu quero repetir aqui uma coisa que eu disse a é quase todas as entidades da pesca que eu reuni na sequência após, que integram o fórum. Eu disse, olha. Quando o presidente Lula me fez esse convite, num determinado momento, eu me questionei se eu era a pessoa mais adequada para essa responsabilidade tão grande, não tendo, como eu não tinha e não tenho ainda, uma intimidade maior com a pasta. Mas à medida em que eu fui conversando com todos os setores, eu fui ficando muito tranquilo e confortável na cadeira de ministro, porque eu tenho absoluto convencimento de que, Cabe a um líder político esse desafio de consolidar a posição do Ministério. Isso passa pelo orçamento, e o fórum para discussão do orçamento, para avançar nessa questão, é o Congresso Nacional. E participar de um partido que tem 16 senadores, o presidente do Congresso Nacional, 42 deputados federais, ajuda muito a avançar nessas conquistas. Essa própria elevação para um patamar que ainda está distante do que nós queremos já é um sintoma dessa energia política. A, a mudança do arcabouço legal que visa modernizar a atividade passa pelo Congresso Nacional. Essa interlocução natural que existe em todo o governo democrático entre as pastas, a disputa de espaços que é decorrente e a gente fica mais habilitado para vencê-la ou para avançar nessa disputa quando tem um líder político, não porque seja um líder político, mas pelo que ele representa e pelo que ele tem por trás de suporte para fazer a conquista O presidente Lula, e nisso eu tenho ainda maior afinidade de todas as afinidades que tenho com ele, ele tem muito orgulho de dizer que é político, ele tem muito orgulho de dizer que o governo dele é político, que na democracia não há alternativa à política, que nós vamos fazer política, a boa política, a política com P maiúsculo no governo dele. Só fazendo uma digressão, Rodine, o presidente Lula, e eu acho que estou cometendo uma inconfidência, mas ele repete tanto isso que termina por não ser uma inconfidência, mas ele recomendou de forma muito peremptória, muito assertiva a todos os ministros que cuidassem com especial carinho da relação que ele pretende ter, do governo dele, uma relação republicana, uma relação de envolvimento, de divisão de responsabilidades com o Congresso Nacional. Chegou a enfatizar a todos os ministros que nas terças, quartas e quintas, quando o Congresso está mais concorrido, quando os senadores e deputados normalmente estão aqui no, em Brasília, os ministros abram a sua agenda, recebam os parlamentares de todos os partidos, construam essa relação respeitosa. Eu também tenho muito orgulho de ser político, eu acredito na política, eu acho que fora da política não há salvação e nós vamos fazer no Ministério da Pesca e da aquicultura, a boa política, a política que transforma para melhor a vida das pessoas, a política que assegura a conquista, a política que inclui os excluídos, a política que leva em conta as prioridades das pessoas, sobretudo daquelas que no governo do presidente Lula são prioridade absoluta, são aquelas que ainda não perceberam a mão do governo. E é, essa, e é para essas que nós vamos trabalhar com especial ênfase, com absoluta dedicação, eu tenho muito orgulho de fazer parte do governo do presidente Lula, dessa pluralidade que ele construiu, da representatividade que ele emprestou ao governo. Eu digo, Rudine, que nessa minha trajetória política, que não é pequena, eu assisti muitas posses. Eu vi posses que foram muito concorridas, outras nem tanto. Eu vi até a posse do primeiro presidente da redemocratização. Mas eu nunca vi nada que mexesse tanto comigo quanto à posse do presidente Lula, porque ela carregava uma expectativa e uma esperança muito grande. Porque o Brasil que eu enxerguei subindo a rampa com o presidente Lula é o meu país. E é por isso que eu digo, e o presidente tem dito também, nós não temos o direito de errar. E naquilo que depender do ministério, da minha equipe e de mim, nós não vamos errar.
0: É, o senhor falou que mantém um diálogo permanente com o Congresso, Quais projetos o senhor tem discutido para destravar? Eu ainda não discuti
1: projetos pontualmente, mas essa semana eu fiz a primeira reunião com a assessoria parlamentar do Ministério. A gente tem trabalhado muito, em, por, absolutamente, isso é absolutamente natural, nós temos trabalhado muito, eu tenho utilizado muito é, a relação que eu construí no, no, no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, para que a gente possa ter uma leitura de todos os projetos que dizem respeito à pauta e que estão hoje tramitando na Casa. Eu tenho encaminhado a cada secretaria nacional os projetos que lidam com, as, com os assuntos dessas pastas. E eu tenho recomendado não apenas que possam não é, fazer alerta do ponto de vista das inconveniências, mas sobretudo que eles percebam que em muitos desses projetos uma emenda pode resolver um problema, um gargalo que a gente às vezes tem muita dificuldade. E aí identificando isso e aquela oportunidade nós podemos escolher um deputado, nós temos uma frente parlamentar da pesca que é atuante, que é representativa, e esse deputado pode ser o patrono de um avanço. No Congresso Nacional, essa é a minha área de expertise. Não tenha dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito nessa relação. E ela será fundamental, porque, repito, nós estamos um governo democrático. E nós estamos reestruturando o um ministério. Tudo parte do zero agora. Então nós vamos ter muito serviço pela frente, muitos desafios a vencer, mas eu tenho muita certeza de que nós vamos conseguir.
0: Com o presidente Lula, o senhor já tem discutido algum projeto específico voltado para os pescadores? Veja, nós
1: primeiro, quem conhece o presidente Lula, quem conhece a trajetória do presidente Lula, quem conhece os compromissos que tem o presidente Lula, as prioridades do governo presidente Lula, sabe que a pesca artesanal nesse governo é uma questão central. É, trabalhar para, o, para aquele que mais precisa do apoio do governo o foco na questão não é, do combate à fome, na geração de empregos. Essa é uma área que vai ser centro das atenções, não apenas do Ministério da Pesca e da Agricultura. Isso vai ser encarado por todo o governo de forma transversal. Eu fiquei muito feliz, porque no primeiro contato que eu tive com o presidente Lula, esse contato inclusive ocorreu no momento em que eu estava ao lado do ministro da Agricultura, o senador Carlos Fávaro. E o presidente Lula pode entrar em pelo menos duas questões que são centrais e prioridades absolutas da pesca e da agricultura. A primeira delas, voltar a fornecer para o mercado europeu. Esse é o maior mercado do mundo e não dá para crescer se você não tem acesso a esse mercado. Nós deixamos de fornecer para o mercado europeu em 2018. Isso é um prejuízo inestimável. Eu acho que a própria forma como o mundo encara o Brasil agora, os sinais que nós passamos que estamos vivendo um novo momento, um momento em que relações exteriores não são mais uma questão partidária ou de cor vermelho e azul. Nós estamos abertos para conversar com todos os mercados eu acho que isso tudo já ajuda muito nessa questão. Eu tenho muito convencimento a partir do que ouvi do presidente que essa que é a prioridade, a maior de todas as prioridades da pesca industrial, será atendida. Uma outra questão que ele também comentou e que é talvez a maior prioridade da aquicultura é a questão da isonomia tributária. Não sei se você sabe, Rodinei, mas é, a ração do, da, do suíno, a ração das aves, elas não têm incidência de pis e cofins. E o peixe tem essa incidência. E isso faz, isso tem um impacto de quase 70% no custo da cadeia produtiva. Então, e buscar essa isonomia, esse tratamento que é prioritário, num governo que restaura o Ministério da, Agric... da, da, da Pesca e da Aquicultura, num governo cujo o presidente sinaliza com essa ênfase para a percepção que ele tem da importância do setor, é algo que me parece razoável. E perceber que o presidente. É simpático a essa tese e me faz sentir que eu terei, quando sentar com o ministro da Fazenda, quando sentar com os setores técnicos do governo, que são naturalmente muito conservadores quando se trata de tributo, mas eu sei que eu terei um aliado de muito peso. O maior aliado e o melhor que eu poderia querer, que
0: é o presidente da República. É, o senhor falou de entraves no comércio exterior. Existe algum cálculo do Ministério de quanto que se perdeu nesses últimos anos? Eu não sei ele precisar em termos de valores, mas por tudo que eu tenho ouvido, isso causa
1: um incômodo muito grande. E, sem dúvida, isso é um fator de, que amarra, que impede um crescimento que nós já podíamos ter experimentado antes. Se nós conseguirmos não é, nos desvencilhar desse... desse desse obstáculo, e eu tenho convencimento de que isso vai acontecer a partir dessa relação que o Brasil começa a construir com o mundo, a partir da sinalização frequente, recorrente, que o presidente Lula dá, da importância que isso tem no governo dele. Eu tenho muito convencimento de que nós vamos ter sucesso nessa nossa intenção. E a partir do que tenho ouvido estou aí há 50 dias na cadeira de ministro, mas essa é uma questão que eu percebo já que tem muita importância e que incomoda demais o setor da pesca. E acho que a partir de vencermos esse obstáculo, nós vamos escrever a história da pesca e agricultura contemporânea em, duas, em dois momentos. Antes de, de fornecer para o mercado europeu, de voltar a fornecer para o mercado europeu e depois de voltar a fornecer para o mercado europeu. Sem dúvida, isso será um elemento que vai desencadear um efeito muito positivo na cadeia da pesca.
0: E a meta é retornar ainda esse ano a fornecer?
1: Eu sou um otimista e incorrigível. Se eu pudesse, já tinha retornado. Mas eu tenho muita expectativa de que isso possa, dentro do, das limitações dessas pactuações, dos trâmites que são necessários, eu tenho muita expectativa que nós possamos voltar a ser avaliados e, em sendo avaliados ainda esse ano, ser liberado, nos ser permitido voltar a fornecer ao mercado
0: europeu. É, o senhor mencionou conversas com outros ministérios. É, como é que tem sido o diálogo com ministérios muito próximos que são a Agricultura, que é regido pelo Carlos Favaro, que é do seu partido, e do Meio Ambiente, a Marina Silva? Bom, eu vou começar pelo pra, por aquele que
1: todos acham que seria o mais difícil. A minha relação com a ministra Marina Silva é uma relação que vem lá de muito tempo atrás. Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, que é aquela comissão que você precisa ter muito, exercer ao máximo a questão do diálogo, porque normalmente normalmente nós temos embates entre aquilo que se chama bancada ruralista e aquilo que se chama de bancada ambientalista. Quando eu fui presidente, a ministra Marina Silva era ministra e nós tivemos um diálogo muito muito positivo e ela teve muitas vezes na comissão ela defendeu projetos que lá tramitava eu vi muita ministra para conduzir os trabalhos eu acho que nós vamos retomar esse diálogo com essa facilidade eu tenho muito convencimento de que esse diálogo ele é possível e ele é muito benéfico para o país o que é um governo, Roudini? um governo, o que é uma equipe num governo? são pessoas que recebem uma procuração do presidente para defender os compromissos do presidente no setor, na pasta para a qual a responsabilidade lhe cabe. Então eu não tenho dúvida de que eu e a ministra Marina Silva temos primeiro uma relação que sinaliza para esse, esse entendimento, segundo, é muito legítimo que quando ela sente na mesa, ela sente com essa responsabilidade de defender aquilo que ela se comprometeu mas eu tenho convencimento de que eu vou defender a pesca e a aquicultura e vamos ter muita sinergia, porque é possível, e mais do que possível, é desejável, e esse é o ideal, que a gente faça isso de forma muito articulada. Nós não queremos desenvolver a pesca predatória. Ao pescador não interessa colocar espécies que são fundamentais no dia a dia, na sua manutenção, em extinção. É disso que cuida a ministra Marina. Tivemos juntos há alguns dias atrás, e eu e ela estabelecemos a formação de uma comissão onde os principais assessores dos dois ministérios estão perma, perma, estarão permanentemente juntos. Porque isso vai dar condição à minha equipe de perceber como pensa a equipe da ministra Marina, quais são as preocupações que que ela tem. E a ministra Marina vai ter a equipe dela condições de entender como pesca, como pensa quem está na pesca e na aquicultura. E qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é um só. É o um compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Com o ministro Carlos Fávaro, o senador Carlos Fávaro, eu tenho uma facilidade adicional. Ele é meu colega de partido. Ele é da bancada do PSD no Senado. Eu tenho com ele uma sólida amizade e tem uma alegria, porque nesse primeiro momento em que a gente coloca os novos ministérios em ação, você, sobretudo no início, depende muito daquilo que no governo se chama de ministério mãe. E o ministério mãe da pesca e aquicultura é de fato uma mãe. É um mapa e tem lá uma pessoa extremamente afável, não é, que valoriza o diálogo, que por ter sido secretário, por sempre ter sido um homem do agronegócio, da agricultura, sabe a importância da pesca e da aquicultura, o estado do senador Carlos Fávaro, o Mato Grosso, tem uma poten um potencial enorme na pesca e na aquicultura. Então, essa nossa relação será a mais, a mais facilitada possível. Isso ocorre também com Luciana Santos, em ciência e tecnologia. Isso ocorre também com as relações exteriores. Isso ocorre também com a indústria e comércio, do nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Enfim, eu estou construindo uma teia de relacionamentos com, de, com absoluta convencimento que eu tenho, porque esse é, esse, esse é o perfil que eu tenho emprestado a todas as funções que eu exerço. Eu sou um homem do diálogo. Eu acredito que política é a arte de construir pontes entre interesses, entre pessoas, entre situações que aparentemente parecem absolutamente divergentes e que, na realidade, tem muitos pontos de convergência. Encontrar esses pontos de convergência, eleger o principal esquecendo o acessório, é a meta. Eu tenho dito lá no Ministério que, ao final dessa minha passagem, eu gostaria de ter uma virtude destacada, que é aquela virtude que eu persegui ao longo da minha vida pública nas três vezes em que fui, fui do Executivo, em todos os mandatos do Legislativo. Quem me procurou sempre me encontrou de duas formas. Primeiro com as portas abertas e depois trabalhando. Eu quero que essa passagem seja marcado pelo diálogo, pelo diálogo com todos os que fazem da pesca a razão de viver, da aquicultura a razão de viver, o seu principal sustento. Nós estamos lá para irmanados em trabalho de equipe, fazer a pesca e aquicultura avançar.
0: Ainda na questão ambiental, em 3 de fevereiro a Marinha afundou o porta-aviões São Paulo e o Ibama falou em grande impacto ambiental, inclusive com danos a diversas espécies. O Ministério da Pesca foi consultado a respeito. Como é que o Ministério da Pesca avalia essa situação? Bom, eu acho que a posição do
1: Ibama é absolutamente compreensível. No governo você, não é, eu, eu disse aqui, vou repetir, no governo você tem interlocutores dos diversos setores da sociedade, dos diversos interesses da sociedade. Para mim está claro, o Ibama ali representava os interesses do ambientalismo, e ele não podia se posicionar de outra forma que não fosse acentuando os riscos que nós corríamos em função daquele afundamento. A Marinha, por seu lado, não, não tinha alternativas e o país também não. Então, essa não é a solução que o Ibama ou que o meio ambiente queria. Mas, num governo como na vida e também na política, a gente não trabalha com o ideal. A gente trabalha com o possível. Nessa questão específica, como ela já se deu no, muito no começo do governo, eu, e quero crer que até o Ministério, nós não tivemos um envolvimento direto, sobretudo na reta final dessa decisão. Mas é, acompanhando à distância, eu entendo as razões que fizeram com, a, com que aquilo ocorresse e entendo claramente a posição do Ibama e também a posição da Marinha.
0: Mas existe algum temor do Ministério de prejuízo para o setor pesqueiro não? Bom, a gente está lá para defender e para defender que isso não ocorra.
1: Mas eu, eu não me considero tecnicamente à vontade para falar sobre esse tema, porque como nós não fomos, eu pessoalmente não fui demandado, nós estamos no começo de governo com muitas demandas, eu não tenho o aprofundamento para lhe dizer qual é o impacto disso, mas, é, seguramente, nós todos, inclusive a Marinha, gostaríamos de não ter que resolver esse problema. Não deve ter sido um momento fácil para o governo, não, não foi seguramente, mas a gente está diante do fato real e ele precisa ser enfrentado, a solução precisa ser dada. E aí, é aquilo que eu disse, não há caminho ideal numa situação como essa,
0: há o caminho possível. Bom, na condição de ministro, vários políticos já procuraram o senhor, Inclusive, o governador do Piauí, recentemente, o Rafael Fonteles, é, existe algum projeto que o Ministério já conseguiu viabilizar? Há dois dias atrás, nós já recebemos, eu tive o privilégio de receber o
1: governador Rafael. Eu não o conhecia pessoalmente, acompanhava a sua trajetória. Quero dizer aqui que eu fiquei muito impressionado não é com com o contato que tive, ele é um governador jovem, extremamente preparado, foi secretário da Fazenda do Piauí nos últimos oito anos, está absolutamente preparado para enfrentar os desafios que o cargo impõe, fazia parte da equipe do nosso ministro Elton Dias, que é a maior liderança do Piauí de longe. Não é? Então, assim, ele foi nos levar um projeto que é muito caro ao piauiense, que é objeto de... É, investimentos que estão sendo feitos no Estado há quase 50 anos, que é um terminal pesqueiro, que está pronto é, para se tornar é, irreversível. E, para isso, concorreria de forma muito importante é, ter um investimento, um, um investimento industrial na área de conservas. Isso seria uma âncora importante para tornar irreversível o esforço financeiro que o Estado do Piauí fez. O, o projeto é muito interessante, ele pode ser, ele pode ser é, vencido muito rapidamente e... Nós já fizemos, depois que o governador saiu, alguns contatos. Eu estou muito otimista que, muito rapidamente, a gente possa voltar com, a conversar com o governador, dessa feita, quem sabe, já com empresários e entidades que podem ajudar o governo a resolver esse problema. E eu acho que ainda esse ano a gente pode, talvez, já tornar consolidado esse avanço. É, uma, é algo que tem uma grande importância não tenho dúvida nenhuma de que seria uma grande conquista do Piauí. Sou otimista, mas também sou cauteloso, mas acho que a gente vai avançar nessa pauta.
0: Entrando um pouco na política, que é sua seara, o PSD hoje faz parte da base do presidente Lula. É, está à frente de três ministérios, além da pesca, agricultura e minas e energia. Só que em alguns estados o partido está alinhado ao bolsonarismo. Em São Paulo, que o Kassab é secretário do Tarcísio de Freitas, e no Paraná, o governador Ratinho Júnior. Afinal de contas, para onde caminha o PSD? Eu acho que o PSD esteve, isso é,
1: isso é domínio público, ele teve uma posição de liberar não é, os seus diretórios, porque do ponto de vista inclusive geográfico se percebeu muito isso. Enquanto que no Nordeste, praticamente inteiro, a aliança com o PT era mais desejável, recorrentemente defendida por mim, por Otalencá na Bahia, pelo governador Fábio Mitidieri em Alagoas, enquanto no Nordeste isso era um sentimento comum, enquanto em outras partes do, 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 do país você tinha essa adesão, você tinha nichos em que é, havia uma preferência pelo presidente Bolsonaro. E nós soubemos conviver com isso de forma muito harmônica. Eu acho que essa diferença ficou lá atrás, porque agora acabou a campanha. O palanque foi desmontado. Quem perdeu vai para a oposição, quem ganhou vai governar. E o país, e o partido tem um grau de maturidade muito grande. E o partido não estaria participando do governo com três dos seus bons quadros dois senadores e um deputado federal indicados pelas suas bancadas, se não tivesse absoluta noção da responsabilidade que tem a cumprir. É, eu diria a você que, Além dos três ministérios, é preciso que destacar que o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, contou com o apoio determinante, aberto, do governo Lula para ser reeleito ao Congresso Nacional. E esse também é um ponto importante no esforço que o partido faz. Não só nos três ministérios que lhe cabem a responsabilidade, mas também nesse posto que talvez seja um dos mais importantes da República e que será comandada por um senador do nosso partido. Tenho absoluta tranquilidade e veja o nosso presidente Gilberto Kassab esteve ao, la ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, está hoje numa posição de destaque, tem cumprido um papel relevante na governança de São Paulo, mas já esteve como presidente algumas vezes, inclusive ao lado do governador, Tassísio Freitas. O que as pessoas precisam perceber é que o Brasil mudou. Não é por acaso que o presidente Lula já esteve duas vezes com quase a totalidade dos governadores, de todos os partidos, porque ele compreende que maior, talvez até, do que o desafio da economia é o desafio de reunificar o país, pacificar o país, superar essa etapa eleitoral. Isso não acontece da noite para o dia, não adianta cobrar. Mas isso acontece com mais facilidade quando você tem um líder que compreende a importância desse movimento. E todos os sinais do ponto de vista da administração são claramente nesse sentido. O de não fazer a diferença, o de governar de forma parceira com governadores, porque se você quer servir a um Estado, você não pode olhar qual é o partido do governador daquele estado. Porque você não faz um trabalho eficiente se você não tiver essa parceria. Porque no serviço público, na vida pública, é fundamental a palavra parceria. Se o governo federal, se o governo estadual e se o governo municipal se irmanam, a energia financeira é menor, o resultado é melhor e é, 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 melhor e é mais rápido. Então o presidente Lula é um homem muito experiente, aposta nesse entendimento, e vai ser o grande líder da reunificação desse país.
0: Sobre reforma tributária, já é consenso que o governo vai começar é, com a tributação sobre o consumo, mudanças relacionadas à tributação sobre o consumo. É, de que maneira isso pode beneficiar a indústria da pesca?
1: Bom, eu, eu quero primeiro dizer que acho que essa. que, que eu, eu estive no Congresso quando. Nós votamos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa. Nós tentamos, por diversas vezes, votar a reforma tributária. E essa é sempre, talvez, a mais complexa de todas as reformas. Porque, para que ela tenha sucesso, você tem que ter energia política, liderança. E, portanto, eu entendo que há, sim, uma grande chance de que a gente possa avançar. Porque o presidente está inaugurando um novo período com a energia que vem da urna. Não é tendo defendido a importância dessa reforma mas vamos ter que ter um grau de entendimento muito grande para uma reforma como a tributária prosperar você precisa fazer com que as pessoas sentem na mesa é, dispostas a ceder a, em algumas situações pactuar e abrir mão de algumas posições isso não é fácil mas isso é possível mas pela minha experiência de 22 anos de Congresso, seis mandatos de deputado federal, isso só é possível quando você tem um presidente que foi recém-eleito, um presidente que tem a energia que só as urnas conferem e que tem a determinação de fazer essa reforma. Eu imagino que, claro, como todos os atores que vão discutir o segmento da pesca e da aquicultura, tem uma forte esperança de que o, o resultado dessa reforma possa nos beneficiar. Em relação à reforma tributária, em nome do governo, fala o ministro da Fazenda. Mas é claro que ele vai nos ouvir e que nós, em equipe, vamos colocar as posições não é que interessam ao setor que atua na economia, no, na pesca e na aquicultura.
0: Ministro, o presidente Lula tem falado diversas vezes sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff ele tem classificado como golpe. Só que no governo dele, dos atuais ministros, sete se posicionaram a favor do impeachment. O senhor foi um deles. O senhor era deputado à época. Isso não causa algum desconforto?
1: Não, eu acho que são uma questão que já está começando a ser lida pela história. A posição do presidente Lula não mudou um minuto. Ele sempre encarou essa questão dessa forma. E a minha posição, apesar de estar ao, ao lado, está hoje ao lado do presidente Lula porque nós estamos vivendo um novo momento, porque o país exige essa construção, que essa construção vá além das fronteiras partidárias ideológicas. O governo Lula tem essa amplitude, tem fazendo, integrando os seus quadros parlamentares do União Brasil, do MDB, do PSD. Então, isso tudo faz com que, aqui e ali, divergências que foram ocorrendo ao longo da história possam sinalizar para conflitos irreversíveis, mas na política não existe nada irreversível. Na política tudo é possível, quando as duas partes ganham, quando o bem comum, quando o interesse da nação ganha. E, e a nação ganha sempre quando seus homens públicos se unem. A minha posição guardou coerência com a posição do meu partido. A minha posição guardou coerência com aquilo que naquele momento eu enxergava ouvindo os meus eleitores. Aquele, naquele momento era o maior compromisso que eu tinha, representar pessoas que confiaram a mim a sua representação política. Eu votei, respeito as posições em contrário, mas é, tenho, eu, como amadureci muito aquela posição, tenho muito convencimento das razões que me fizeram tomar essa posição. E quero dizer que tenho muito orgulho de fazer parte de um governo cujo seu maior líder é o maior líder do PT, partido da presidente Dilma Rousseff, e de, de vê-la ter um papel, inclusive, de protagonismo dentro do governo, o que é muito natural. Nós fomos construir esse momento de olhos postos no futuro. Na política é ruim quando você olha pelo retrovisor. E quase sempre isso dá, inevitavelmente, num choque que não interessa a ninguém.
0: Em Pernambuco, o senhor é presidente do PSD, na legislatura anterior, o partido tinha três deputados estaduais e o senhor era deputado federal. Nas últimas eleições, no entanto, o partido não conseguiu eleger ninguém. Como é que o senhor tem trabalhado para reverter essa situação? Nós estamos trabalhando muito, fortemente agora, para construir
1: nas eleições municipais, que são fundadoras para as eleições estaduais, aquilo que vai ser fundamental para reverter esse quadro. Nós participamos de uma aliança muito ampla, no início, dentro da lógica de uma coligação, portanto, o MDB, o PSD, o PP, o PL, os partidos que faziam parte da Frente Popular, que era liderada pelo PSB, eles participavam com quadros do parti dos partidos na lógica de uma coligação. Nas últimas eleições, isso mudou, ao meu ver, para melhor. Mudou, inclusive, com o meu voto como deputado. Eu entendo que não há democracia forte sem partidos fortes. E nós não vamos construir partidos fortes se nós não começarmos a apostar na nitidez ideológica, nos vínculos mais sólidos que se dão entre as pessoas que estão filiadas ao partido. Portanto, eu quero celebrar essa mudança. Mas ela nos trouxe desafios que quem estava se preparando numa lógica teve dificuldade de enfrentar. Nós tivemos uma construção política que foi feita lá atrás, que depois foi reafirmada na eleição municipal e que passava por uma chapa onde o PSB teria o candidato a governador, o PT teria o candidato a vice-governador e caberia ao PSD ter o candidato ao Senado. Por razões as mais distintas, não foi isso que aconteceu. E isso, de alguma forma, pela construção política que nós, nós tínhamos feito, nos trouxe prejuízo. Mas eu tenho absoluto convencimento que a força de um político decorre da força do seu partido. E talvez hoje, na política, a maior prioridade que eu tenho seja fortalecer o PSD, que é um partido que eu tenho muito orgulho de ter fundado.
0: Ministro, nós estamos chegando perto do fim... Para concluir, eu gostaria de saber sua opinião sobre o início de governo de Raquel Lira em Pernambuco. Como é que o tem avaliado? É cedo para falar, mas eu quero aqui reafirmar
1: algumas questões que eu, que eu tenho dito. Primeiro, eu tenho muita admiração pela governadora Raquel Lira. Ela é, sem dúvida, o que há de melhor nessa nova geração de políticos. É uma mulher preparada, muito jovem, mas teve experiências tanto no legislativo quanto no executivo e todas essas experiências a credenciaram a ganhar a eleição e governar como ela vem governando. Ela foi prefeita de uma cidade importante do nosso estado, a capital do Agreste, que é Caruaru, foi prefeita, eleita, reeleita, quase não teve adversário na segunda, na segunda vez em que ela se elegeu. E isso tudo credenciou a ela a ser uma figura que vai entrar para a história, vai entrar para a história porque é a primeira mulher eleita, governadora no nosso Estado. Aliás, Pernambuco, nessa eleição, não é, deu um sinal muito positivo. Pernambuco elegeu a sua primeira governadora, a sua segunda ou terceira vice-governadora, a sua primeira senadora, avançou nas bancadas federal e estadual, portanto, estamos avançando no sentido correto, que é envolver cada vez mais, responsabilizar cada vez mais, reconhecer cada vez mais o talento, a sensibilidade que a mulher pernambucana tem. Torço, e rezo por Raquel, pelo sucesso de Raquel, porque se Raquel tiver sucesso, Pernambuco vai ter sucesso. E eu sou daqueles que faz do resultado da urna uma questão parecida com sentença judicial. Sentença judicial a gente cumpre, a gente não discute, o povo fala e a gente respeita. Na democracia alguém vai para a oposição e alguém tem a responsabilidade de governar. As urnas me mandaram para a oposição. E eu digo sempre que um bom governo é aquele que tem uma boa oposição. E se a governadora Raquel Lira precisar de uma boa oposição para ser bom, boa governadora, ela vai ser uma ótima governadora. Porque nós vamos fazer uma oposição construtiva, responsável, que vai dar, como nós estamos dando, um prazo para que ela coloque em campo a sua equipe, construa suas relações com a Assembleia Legislativa. Acho que não falta habilidade, acho que não falta competência, talento à governadora, torço que dê certo. Mas quando ela errar, a gente está ali... Para cobrar.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ministro André de Paula. Muito obrigado, pelo pela oportunidade
1: e todas as vezes que você convidar, você já conhece o meu defeito: convidou, eu aceito, vou estar por
0: aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!